0: 商周这期在干嘛？每周我们透过对话，把最夯、最有料的财经话题带给您。以下是来自商周百大顾问直播的精华内容。好，重量级百大顾问 K K d 在营销长黄昭英 Yuki 哈，这个呢 Yuki 上一次在百大直播一点零的时候，跟我们分享了在疫情里面。他们怎么样？疫疫疫情中突起，哈，国旅的成长有这么多倍，然后跨境电商也成长了这么多倍，哈。那第二波的疫情的时候，他们还是一直不停的推出爆品。那上一次 y UK i 有跟我们特别提到说，这个东西为什么会有爆品？其实很关键的是人的因素。组织的因素跟人的因素，那我们今天礼拜四专案例这一台，我们已经在十月里面跟大家分享了好几个很特殊的专案，这些人怎么样在专案里面用极少的资源，极大化产生了很很优美的专案，包括还记得上影总经理用二十万去成就了一个全国品牌吗？还记得我们陶运志前这个？拉配的总经理告诉我们，他怎么样从这个失败里面学到成功的机。几呃成功的秘诀吗？但是这个就是我们知道专案最重要的是你要了解你的目的，你要了解你为何而战，这个是很重要。我们十月跟大家分享的，在十一月开始的时候，其实我们就要开始把重心放在人的身上。所以十一月我们上个礼拜我们请陈立青陈老师跟我们分享，你要怎么样成为一个人家愿意追随的人，在这个年代。你不被讨厌已经很难得了，你还要让人家追随，这个要怎么做到呢？所以上个礼拜陈老师告诉我们，你要怎么样由外我由外而内哈，把自己变成一个受欢迎的人，但这样是远远不够的。所以我们今天特别请到呃黄昭英营销长来跟我们分享，要怎么样成为一个成功的专案经理。成功的专案经理是什么呢？你有你是不是还在认为说一个成功的专案经理叫做要按照那个时间表，时间到了我就抓好做好做好，还是你还在如期如职如预算吗？这些其实我们今天就是要告诉你，如果你还是这种想法，你已经过时了，你真的已经不行了。真正的成功经理要跟时代。连能够产生关系的这种呃专案经理到底是什么长相？今天我们就请 Yuki 来跟我们分享
1: 那。那呃，我今天虽然是在讲专利的这个专题，嗯、可是其实人人都有可能在你的工作岗位当中接到一个任务而成为专案经理，不是只有。你的名片上面叫做专案经理的人才叫做专案经理，因为即使我今天是营销长，可是我手上也背负了很多新的任务。那我每一个任务，我们都要把自己当成这个任务的专案经理来看待。那只是就像刚刚小易说的，就是在以前的年代，我们在讲专案例的时候，或者是外面有很多受训的课程，都在教你，就是说所谓的专案例。或所谓好的专案经理，就是交代给你的任务，你要在时间里面有品质的让它发生。所以我讲一个有趣的事情，就是我以前有个老板跟我讲过一句话，他说：“什么叫做 deadline？” 你是常常听到，就是任务丢办丢给你之后，就是跟你讲说 deadline 就是两个礼拜后这样子。那以前大家都会讲说 deadline 是什么？ deadline 就是过了那一条 line。过了那条线，你就,就 dead，、嗯、<笑>就叫做 deadline。<是>所以呢，每一个人都很死命的在追赶，就是说，我要在那个时间发生 deadline <是>发,发生以前呢，我就要赶快把我的东西做出来。好，所以这就是很传统的一个专案，一个专案的承办人或专案经理，他所啊、呃、背负的一个责任跟任务。所以那个叫做如期、如职、如预算，就是我今天要在预算内、资源内。把这件事情做出来，然后呢，而且要有品质。但是这样就真的够了吗？就是在我们的看法，或者是我观察我们的团队同事，就是大家在做接到任务的时候，他们并不是把自己只当成一个如期、如子、如预算完成，或者在 deadline 以前完成的一个一个人,人而已哦。那我们就要进一步的去想，那成功的专案经理是什么？我自己回想了一下，就是我的同事们。他们在这段时间里面都接到很多任务，那他们会做成功的<对>大概都有哪几种模型？我们试图把它做一些归类。那归类完跟大家分享以后，大家就可以去思考：哦，原来专案经理也有这么多的层次。那我自己现在在哪一个层次？那我希望在往上走的时候是可以到什么样的层次？那这个是我自己画出来，就是我自己的观察。专案经理其实，在你接到任务的时候，你可以给自己设定有四种不同的层次。第一种叫做执行者，嗯、哦，执行者就是传统刚刚讲的如期、如质、如预算。在预算里面，我们在 deadline 以前让它发生，而且很有品质，东西都做得还不错，堪用这样子，叫做执行者。所以这边是最低的一个层次。嗯嗯哦，那以前我们为了要训练，就是说专案经理能够有专案管理的能力，甚至还有很多证照的课程。那其实他就是在教你扮演好一个执行者的角色，哈、哦，你如何更顺畅的管理多的呃多的不同的部门的进度，然后或者是你如何有一套方法可以系统化的管理你的资源，哈、哦，那都是一个专案经理在执行者这个层次的训练。那第一段到执行者的时候，东西就做出来了嘛，哈、哦。往上一个层次是什么？往上一个层次叫做超级业务员的层次，就是我的东西不止设计的好，产品也有做出来，或服务也有做出来，任务有完成，而且我还很确保它其实是一个可以被大卖的。好、哦，我还说服了很多人，好、哦，他们来试用或者来采用我的服务，然后我把我的服务做得有声有色，很多人采用试用，然后做得很好，那个叫做超级业务原型的业务的 PM。第三种人呢，叫做生意人。那超级业务员就是说，哎、欸，我今天是一个好的产品，然后我还试图让很多人来，很多指,指标型的用户来使用，那个叫做超级业务员。我可以说服了大家，我可以做出一个好的产品，让他们买单。那生意人又是什么呢？生意人就是我不止哈、哦、做的一个服务周期产生，而且还是很多市场上都很喜欢这个服务。好、哦，而且呢，我还可以。东都西都都资源，然后让大家可以跟我一起来把这个服务的生态系做得更大。嗯哦、我还有很多伙伴会主动把我接到生意，然后我这个服务里面还借接了很多不同的 partner， 这样、嗯、那个叫做生意人。我们简单讲，就是都资源呐、啊嗯哦，就是我可以在没有资源或者资源有限的状况之下，找很多人跟我一起参与这个生意，所以这个叫做生意人层次的 PM 啊、哦。嗯那最后一个叫做创业家，创业家型的 p n 其实在我自己在公司里面也看到非常多，而且他们年纪有时候也才二十几岁而已。那什么叫做创业家层次的呃专专案,案经理或者是产品经理？他们就是我这边画一个 ATM， 就是你会发现说他们做出来的产品哦，不止如期如质，然后如预算的让它发生，也不止就是说很多他一做出来就很多人。想採用，而且他还很会兜资源，让大家都帮他助攻。Oh. 除此之外，他还有一个 ATM， 就是他还会源源不绝的一直产出，源源不绝的，就像一个 ATM 一直一样，无限印钞机。他做出这个服务之后，他就源源不绝，那个叫做创业家的层次。这样听起来哦，好像很玄哦，好像很难。但是我自己在公司里面看到这，尤其是疫情期间更明显，我们就很像转行嘛，就是每一个服务都有新的同事接手，每一个产业都有新的。呃，就是同事接管，然后他为了要做好这个产业，他就必须要去兜资源，他就必须要去让它变成印钞机，可以无限的不用人的因素去推销，他就自己不断的有生意进来。所以我自己看到了很多同事。那今天呢，为了要更具体的让大家可以明白，我就举一个很实际的例子，而且就是你们在网络上搜寻报道的时候，都会一直看到这个例子。那它其实就是一个。嗯有创业家层次的一个专案经理，也是我的同事，就是所做出来的案子。嗯、那我就是想说，借由这个机会跟大家分享。嗯， hey, 好，这个是有一篇新闻稿上我把它就是一篇报道，我把它抓进来的哈。那左边是我瘦的时候啦。哦，就是如果你们有看上周我自己写的文章，我讲到说我疫情前其实是胖到七十公斤，然后疫情中我就健身瘦到五十几公斤，那这是五十几公斤的样子，但我现在又复胖回六十公斤，所以,<笑>所以我现在又看起来比较胖。所以如果你看到现在镜头里面跟那个媒体这张照片的时候，因为其实有落差好几公斤，所以有一些落差，但里面那个人是我没错啦、哦。这个故事是在讲说，就是 K K Day 竟然成为了就是 Apple 这间公司，就是苹果公司。好、哦，就是 Apple， 就你们用的那个 iPhone 的那个 Apple， 第一个导入大中华区，这边是讲大中华区，其实我们是亚洲区啊。第一个导入 App Clip 这个服务的旅游业者，这样。然后里面有讲到说，哎，这个牵手机会竟然来自一封电子报。好、哦，那这个其实就是我的。所有的同事在做这个案子都是二十几岁，就是没有超任何一个超过三十岁的同事、哦嗯嗯、那这个专案的、嗯、这个组成的同事每一个都非常的年轻，也然后公司在那个因为这是疫情期间做的事，所以也没有很多资源。然后那个时候这个
0: ，嗯嗯、对不起我打断一下，嗯、可以跟我们同学稍微介绍一下什么是 App Clips 的服务吗？好好好
1: 。Apple Clip 的服务呢，就是那个时候，就是大家都手上都有 Apple Pay 嘛，对不对？就是 Apple iPhone 的手机不是都有那个 Apple Pay 哦，然后可以付款这样。他们就延伸出一套叫 Apple Clip， 专门想要给以前就是想说，哎，我们就是手机去感应一下就可以结账，就可以购票。然后他们就想说，哎，那这个都没有运用在旅游的场景，可不可以找一家旅游业者？哦 ，Apple 就想说，全球想找一些旅游业者来帮他帮旅游的这个游乐园。转型，嗯、然后做成用、嗯、手机就是直接感应就可以购票，嗯、也不用扫 QR code， 就手机感应就可以购票这样子。嗯、可是这个东西是需要有一些 IT 的投入，而且需要能够说服景区一起来合作，嗯、还要有一群开发者。跟 Apple 总部在美国的这个跨海连线，然后每天在那里就是 coding， 就是两边一起开发的，所以其实是不是很容易的一个案子？嗯哼、mm。Hmm. 那这个案子的在 KKday 的负责的这这个团队哈，其实都我刚刚讲都是二十几岁，他们以前也没做过，然后也不曾跟 Apple 合作过，这样。那这个故事就是从一个很有趣的一个见面开始开始聊起的，这样。所以为什么我就说它是一个。呃，创业家城市，因为这一个导入后来导入在呃台湾、跟日本，还有在啊、呃、东南亚，还有在海外好几个 KKday 的合作的伙伴，然后它就是像一个印钞机一样，因为它这个服务放在现场，那只要大家看到觉得哎有兴趣，手机靠近可以购票，就是跟 KKday 购票， <Okay. S 1> 所以它就算是一个自动印钞机的例子，这样，而且它非常的创新，好、哦，好，那如果说这个专案。的负责的同事，他觉得自己只是一个执行者，那他其实很简单，他就如期如时让它发生就好。比如说，当我们谈好的那一天，他就只需要去跟 Apple 承诺说：“好，我们会在半年内把这个东西开发出来。嗯”那他就是一个刚刚前面讲的，就是一个执行者的层次。他就是那个标准，那个有拿到那个 PM 证照的哦，都有去学会哈、哦哦、怎么样管理时程、<對>管理资源的。嗯、他大概就做到执行者层次。嗯，好，那。当他决定合作，然后也跟就是大家讲好的时候，他就开始乖乖去开发。当他就是执行者的层次，但是这个案子为什么特别是到创业家的层次，然后让他最后他的呃预我们的那个订单源源不绝的一直滚进来，就是因为这个同事他不是执行者，他是一个创业家层次。好，嗯、那这边这页讲的就是旁边里面做的都是当时的一些开发者，就是我们就是跨海连线跟 Apple 开发的工程师们、哦、这样子哈、嗯。嗯。那他就是我们的内部伙伴。哦，就是说，当你行销业务的团队想要做这件事的时候，你要有内部的工程师开发团队嘛？哦嗯、这个是他的内部合作伙伴。但比较有趣的是，他的这个执行的同事，他有创业家思维，所以呢，他不止连接了内部伙伴，他还去邀请了很多外部伙伴。下一页就是我们的外部伙伴。哎、嗯，这一个照片哦，是呃，我们在就是现在我们的总部办记者会，让、嗯、取这个服务的时候拍的。有没有看到一字排开有多少外部伙伴？超多的，<笑>就是要上线这个服务哦。他、嗯、揪了这个，除了 Apple， Apple 当然是最主要的嘛，因为这个是我们跟 Apple 的合作，對,对不对？哎，你就看到说，哎，为什么还有这么多一大堆有 Visa？ 然后又有台北捷运公司，然后又有这个儿童新乐园，又有猫空缆车，嗯、然后那个 Iceland 是那个小巨蛋里面的冰山乐园，这个全部都是这个产品的这个服务的这个负责人哦，他去揪的，他广揪，所以他这个就是生意人层次，因为资源很没有资源呐、啊。哦，他的上面有讲嘛，行销预算是零，是一个没有任何行销预算的一个案子，而且又在疫情的期间，嗯嗯、所以他老了不起揪到一堆 IT 愿意帮他开发，然后每天、哦、每天都跟海外连线就了不起了，可是没有行销资源啊，<對>那这个 n 如果如其如此让它发生，也不会有人用啊，因为没有人知道啊，对不对？所以对这个對这个这個、同事就很聪明，他就去揪了这个台北捷运公司。原因就是因为台北捷运公司哦，有很多那个，因为疫情期间，所以那台北捷运公司他们的那个捷运车厢里面的那些广告都没有人买，嗯、那那个车站的月台上面那些电视也都没有人在播。嗯、但是台北捷运公司哈、哦，它有这么多行销曝光的管道跟资源，但是它没有生意嘛，因为那些广告客户都不会在疫情期间刊登广告。嗯嗯、然后我们就发现，哎、欸，其实台北捷运公司旗下有管理了台北市的三个场馆。就是左边这三个、嗯、儿童新乐园、哦、小巨蛋冰山乐园，还有猫空缆车。嗯、所以呢，我们就哎谈、欸、了一个交换，就说哎、欸，我们帮你开发这个跟 Apple 的合作，帮你数位转型，但是呢，你是不是可以在你的这些捷运的这些海报啊、车厢啊、月台广告啊，都拿来宣传这样。哦、所以这个这个 P 这个产品的负责人哦，他就自己去谈了这些一系列的合作。嗯，然后呢，就一个一个去拜访他们。那为什么跟 Visa 有关？因为我们都知道，一个服务要上线的时候，你要鼓励人家就是手机去购票的话，你要有一些诱因嘛，不然大家还是习惯去排队去窗口排队买票，对不对？好，所以就找了 Visa。那 Visa 这个照片里面的这个 Visa 漂亮的女孩子是 Visa 的台湾总经理，哈、哦，那他就给我们了一大笔预算，就说好啊，那我们 Visa 来共享盛举，所以上线到现在到年底哦，只要你用这个购票，你都可以一张票省五十元，那这省的五十元都是 Visa 出的。这样，所以这是一个，就是完全是，呃，呼应到我刚刚前面讲的，就是说，哎，当公司或者是我，呃，我陪的我这同事去拜访 Apple 的时候，我们知道有这个机会，我们决定要合作的时候，我们也可以让它如期、如值、如预算的发生。但同样，你看,看这过程当中，有可能有多少的变化？你的你的脑袋里面想的是，我想要让它这个活动做出来的时候是可以很多人来使用的哦，所以它想到了诱因。那又因没有预算嘛，所以他就去找了 Visa， 大家一起来共享盛举。那他就每一张票补贴五十元给使用者，使用者就当场觉得说，哎，那便宜五十元呐、啊，那我就愿意就是用手机去试试看，而不要在现场排队。好，那第二个，他觉得没有行销曝光，没有人知道这个服务，所以就找了台北捷运公司，想说，哎，你这个站里面啊，月台的这个广告都可以给我们用，那我们都帮你宣传你的三个旗下的场馆，让它作为示范的场域这样。好，所以右边就是这个现场的海报跟设计这样，然后呢，几乎呃我们在整个台北捷运的里面，总共有超过一千面的海报。一千面的海报都是这个海报，就是这个活动的海报，这样，所以当然就非常的顺利跟成功这样。那呃，这个例子后来呢，更让人家感动的是，我们上线没有几个月，然后 Apple 就告诉我们说，我们是运用这个 Apple Clip 这个服务哦，全球排名前十三名，前十三名哎，这很感人哎，因为其实台湾的人口那么少，那你知道就是美国啊、欧洲啊、海外的人口，很多国家的人口其实这么。这么多人，那你一个小台湾当中的一个小 KKday， 然后弄了一个这个餐馆跟台北捷运公司合作，竟然可以让我们的这个使用量到排行到全球的前十几名。那当然还有个原因啊，是因为海外疫情那时候的拉 o 就是很多城市都不能出门。那台湾的防疫相对比较好一点，对，所以就觉得这个案子真的是很值得跟大家分享。所以它是一个完全没有花任何。广告预算也没有花，行销预算也没有补贴的一个案子，但是他却可以很成功的排上这个前十几名的这个服务，他就觉得说，然后呃，至今为止哦，我们除了这三个场馆，因为也很顺利的让它上线之后热热闹闹，很多人使用，嗯、呃，所以呢，就是台湾或日本或我们在海外的场馆也开始逐渐让的让 K K T 帮他们来辅导这一块的数位转型，所以我觉得这个就是一个很棒的专案经历，就是说，哎。他其实不是只是接到这个任务让他发生，他试图了让他可以成功，即使没有预算，他也会去兜资源。然后他试图了在这个过程当中让 Lisa 感觉到说：“哎，我有我有这个创新的形象，而且使用量也很多。”我试图了让台北捷运公司活化他那些海报的那种版位，他带给大家是他旗下三个场馆的生意，而且是一个创新服务的体验。所以这就是一个很棒的呃专案经理。然后他也不过就二十几岁，所以也没有大家想的是说他身经百丈等等的，或者是说、哎、他连接生命的资源很多，其实也没有的、哦、所以我觉得这个是一个 mindset， 就是你的脑袋里面思维的问题。嗯、对，所以我在想说，借由这个二十几岁同事的这个例子哦，想跟大家讲，就是说以后哈、哦，我们在接到一个任务或接到一个产品，我们是一个产品负责人或者我们的专案的负责人的时候。我们都希望、哦、我们自己可以成为一个就是创业家层次思维的人，而、嗯、不是只是一个执行者思维层次的人。这样，那下一页呢，就是我想要介绍，就是我最近读了一本书，那我觉得这个也很适合专案经理看。他就在讲到说，哈、哦，这本书叫做《步步为营》，他在讲的就是说，一个好的人，一个好的人才，我就把它套用为专案经理，吼、哦，就像西洋棋的棋手。哦，不知道大家有没有玩过？如果你没有玩过西洋棋，因为这本书是翻译的，在海外他们都是下西洋棋。那你在台湾可以想的是象棋或围棋，好、哦，就是你一个棋手，每下一步下去，你就要往后想五步，好、哦，不可以就是我眼前就很像求来就接，哦，球来就接的话，那这个我这个同事他接到这个 Apple 的任务的时候，他可能就是好，我们就赶快跟对方开会，赶快把这个这个服务做好。这个就是一个一步，眼前一步。你要想的是，我今天如果是一个好的棋手，我每下这一步棋的时候，我就已经往后想到敌我的五步了。就是市场怎么会怎么样判断？哦，市场就会到现场以后，客人会发现哦，这好复杂哦，我、哦、我不知道怎么研究，我的手机怎么购票，好像有点复杂，我还就是去窗口排队。就是你已经想到它未来的五步。好、哦，那一个好的专案经理，他应该是不能只想眼前的这一步，他应该要往后想五步啊、哦。所以他想到了宣传，他想到使用者的痛点很难习惯，很难养成，嗯、然后要让人家去试新东西，没有足够的诱因是不行的。啊，嗯、所以他已经往后想到五步了，所以我就很推荐大家说，哎、欸，你们可以去看这本书。这本书里面其实也讲了很多你在每一步里面要注意的事情。那我就是觉得我的同事没有看这本书，但是我觉得我的同事他们脑袋里面天生就是有这样的思维，在思考每一个专案。哦，对，所以我就建议大家可以去看一下这本书。那
0: 我们再來我插个话，我插个话一下哈、哦。好 ，OK。呃，想事情可以往前想嘛？那我想要问一下，是说你觉得这个东西是天生的还是可以被训练的？我觉得
1: 是被训练的、欸，因为比如说我们今天在试一个案子，如果但是我觉得很多时候我们都忙于我们眼前的执行，就是。有的时候你会发现，说我也不是不想当创业家思维啊，问题是就是我就是太多执行了。可是执行，我们有太多事情在执行的时候，我们都让每一件事情如期发生。可是问题是我们有没有去思考，为什么这个东西我做出来，我花很多力气做出来，可是都不卖，或是这个专案为什么会失败？就是大家其实是太缺乏时间去回想每一个案子，那你这个会养成一个习惯。因为我们永远都在追赶这个如期发生 deadline，、嗯、过了这条 line 就 dead， 所以你就是永远都在追赶时辰，可是永远没有去想东西上线之后，哎，为什么它都不会卖？我们中间的设计缺乏了哪些元素？对，嗯、那我觉得这种往后想五步，其实是一种思维上的改变。只要你愿意改变你的想法，你多练习，哦，嗯、那其实改变是会发生的。你会发现，你下一次在接任务的时候，你就不会只想到眼前这个事情要急着让它发生，这样。<音>所以下面这一页就是我想要带给大家的练习，是就是说我们我们再回顾一下想，想当时这个同事二十几岁的同事，他在他在做出这件事情之前，他想了多少事情？好、哦，那第一件事情，哦、他想到的是他必须要去串联大的生态系，因为这个新服务如果没有大的生态系为他推波助澜的话，嗯、是没有人会。靠我们单独在疫情期间一个旅游业、嗯、都已经遇到疫情了的力量是绝对不会成功的，嗯、所以他去串联了大生态系，所以他跟 Apple 要了很多曝光的位置，就是 Apple 还在那个他们的 EDM 对会员沟通的 Apple 的 EDM 上面宣传这个服务。Visa，Visa、嗯嗯嗯嗯、Visa 呢，他找了 Visa 之后 ，Visa 除了补贴五十元之外，哦、然后补贴了非常多钱，嗯、一直到您都还继续补贴哦。除了补贴以外，嗯 l i s a 还去跟他旗下所有银行的用户，然后沟通说，是不是能够争取一些曝光，来曝光我们跟北杰这个合作。Oh. 对，所以这个就是一个大生态系的力量，就是说，哎，他知道说，我今天不能，我我今天辛辛苦苦做出来的这个专案，我不希望说都没人知道，所以他懂得去运用大生态系的力量。Mm. 好，哦、嗯嗯，那你要利用人家的生态系，你要跟人家产生一些关联性，所以他也告诉人家说，哎、嗯欸，我在北极的那些海报，哈、哦，上面也都会出现你们 Visa 哦，也会出现 Apple 哦，这样，哦、所以他懂得去跟人家交换大生态系的资源。是。第二件事情，他知道他没有行销补贴的预算，但是他知道使用者要改变使用的行为、购票的行为、嗯、是需要一些诱因，所以他找去找 Visa 要了一笔钱。嗯好，第三个，他知道我们今天一个实体的运用需要有一些实际的场景可以运用，好，因为消费者已经到线下，要到门口购票之后才发现说，哎，好像有这个东西，好，对，不止捷运哦，他在各大场馆的门口，甚至停车场一出来的这个走道，嗯、全部都是这张海报，好，嗯嗯嗯所以他就跟这些场馆说，哎，那你要有足够的引导。人家才会想要去使用，这样。嗯嗯、所以呢，就是这个是在那个儿童新乐园的门口，你可以发现门口一进去就有一个很大的海报，有没有？对，所以、嗯嗯、其实不止这个海报，还有很多。他从停车场一出来的那个隧道，人形的隧道上面全部都是。嗯嗯、所以其实这个就是他懂得利用现场场域的场景，然后来<是>来去呃推广他的这个专案。那右边的话是曝光，就是我刚刚提到的，他知道捷运。他为什么找上北捷？因为他知道北捷有非常非常多这种曝光的资源，嗯、包含月台的影片，嗯嗯、包含车厢中的海报。嗯、然后右边这边是、呃、我们的在这些曝光的一些素材。对，<是>你可以你可以发现说这个就是一个我们回想一下这个二十几岁的同事，他当时想要去合作这一这一些对象的时候，他所想到的脑袋里面想到的事情。因为这件事情不会无然的发无、呃、无缘无故的发生这样，所以我想要借由这个练习哦，就是大家回溯，把我们当成他的脑袋，然后去试想，我们来想想看，说，哎、欸，我们自己手上接到的每一天的任务里面，我们有没有像他一样，就是哎，欸、有创业家的思维，不只是生意人。嗯是创业家，而且也不只是超级业务员，是不是只是去说服、uh huh. 说服谁来用而已，嗯、而是它里面其实有更多更多的很深的思考在里面。这样，那我觉得就像刚刚小易问我的，就说：“哎、欸，这是天生的嘛？’我觉得绝对不会是天生的，啊、这绝对是可以受训练的。Oh. 所以我觉得，我想借由这个例子，然后鼓励大家，然后也希望大家说：“哎、欸，透过每一天的练习，我们也来思考看看，我们是不是能够让自己不只是在知行者的层次
0: 。”是是是。还、哎、有有有讲真的啊？对，因为已经两百六十七人了，<笑>我觉得可以试试
1: 来真答了。哦，<笑>因为我们今天要送三份嘛，然后我就想说，我问三题好了，<对>好不好
0: ？好、哦，哎、哦欸，
1: 同学们
0: ，今天我们是用有讲真答的方式哦，不是填满意度哦，因为我本来以为是填满意度。哦，没有
1: 没没如果填满意度要那个三个，刚刚前面有宣布也可以，就那
0: 就我们就送六份加三个。对双十一加码对对对送三个有奖问答，好，对对对，现在还留着的，你有福了，赶快来有奖。因为有两百六十几个
1: 同同学在里面，然后我觉得我刚刚讲的很难呐、啊，对对对所以我就觉得那么难的题目，如果大家还答得出来的话，而且又那么、呃、那么那么硬的题目，大家如果答得出来的话，那就真的是很认真在听，在答得出来。<笑>好，那我要就是给大家一点提示啊。好，就是我要问的第一题，就是说我刚刚有讲说，现在传统新的这个专案经理哦，已经不是传统，就是如其如此。如预算就是，反正你只要把预算掌控好，然后时间点让它发生<是> ，deadline 没有过，因为过了那条 line 就 dead， 所以截止日期、哦、那个 deadline 没有过，你就算算是一个好专案经理，这是传统的模式。但我我自己觉得，从我们自己 K K d 的例子，就是我们之所以能够呃转型转这么快，真的是靠我很多同事跟人才。那我就发现说，哎、嗯，一个好的专案经理或者一个接到任务的执行者，他们其实有四种层次。好、哦，嗯、那我想问大家，就是第一个。在留言里面回答正确的，就可以得到第一罐的那巧克力。哦欸、好，那这个题目就是，哦、请问，就是在成功的这个专案经理的四个层次当中，啊、最高的层次是拥有什么思维的？<笑>最高的层次，天哪、啊！哎、欸、，Yuki， 你自己看第一个是谁好了，我看一下、哦，等一下因为我要跳回去那个聊天的画面
0: ，我看一下，我看一下。第一个是谁？张志伟是不是？等
1: 一下，我看一下哦。这第一第一罐而已，哦、我我会送三罐，你们不要那么紧张。嗯、啊，来，这种东西都很紧张了嘛。等一下，哎，这样很难找得到
0: 。我找到了
1: 。我发现，我发现有人第一个回答，然后答案是错的，<笑>因为他把四个都打错，啊、是 Jordan 对不对？他回答了执行者、不是不是行销、生意人、创业者。哦，第一个应该是张志伟，<樣>对，张志伟是第一个，十二点五十四分，创业家，哦、对，<是>恭喜张志伟。然后后面哇，狂刷一排，
0: 欸、你们这个超强的，啊、而且都答对，都答对。哎、欸，甲，等一下满意度问卷，麻烦请你务必留下你的住址哈，张志伟同学，麻烦你等一下填满意度，务必留下你的地址，谢谢。好，第二题，好、哦，张志伟，好，张志伟，好，张志伟，你,你很很厉
1: 害。对，好。那第二罐巧克力的有奖征答呢？我想要就是呃问呃，也是我今天我觉得很很重要的，就是啊提示在这里。<笑>好，这个也是一样，就是最快在那个呃聊天里面，就是打字的的呃同事里面呢，就是呢、哦、呃同同学里面呢就可以得到。嗯，哦、好，就是一个好的。这这是在《步步为营》这本书讲的，就是一个好的专案经理就像是一个好的西洋棋的棋手。那我们觉得说，一个好的西洋棋手，好、哦，每走一步我们要往后想几步。哎，你这样子，<对>这这，你这样直接有答案这样子。来，我看一下，小玉帮我看一下那个，我在
0: 看，我在看，我在看。我跟你讲，我今天我如果找错人，我今天走出去应该会被打。我觉得，大家，你看到谁？我来看一下。哦，我看一下。哇，多人答的
1: 、欸，你、欸、都答对，很厉害、欸。步步为营不是步步为营 ，Frank 说步步为营不是对。那个第一个答对的应该是谢东如，东如他说“往后想五步，往后降五步”，五步啊、而且他很完整哦。对，往后想五步，对，谢东颖十二点五十六分。
0: <好><好>东如记得等一下填满意度，要把自己的地址留下来哦，哈。对对对、啊。第三题
1: ，好，第三题就是我想要回到那个那个这一页，好好，就是。这一题很简单，搞
0: 得我自己都好紧张，嗨
1: ！这一題很简单，而且是最后一个礼物了，我不会再加码了。<笑>
0: 最后一个礼物
1: <笑>就是我想要问大家，就是说这个很自我自很自豪的案子，然后也拿出来跟大家分享案子，就是我觉得我有二十几岁的同事竟然有这么好的一个创业家的思维，而且我其实我这样的同事还不,<笑>不止不止一个，很多 <Okay. S 1> 他们真的很厉害。那我想要问大家说，呃，就是在我。我现在的那、这个这个公司，我们现在的这个同事啊，哈，他是、嗯、呃台湾出发的一个就是旅游新创，然后请问他叫什么名字？啊？对，请问我们公司叫什么名字？哎呦，天哪！是不是完全猜错题目
0: ？<笑>对对对对对，完全猜错题目。哎呦，我天哪，我哎。我是,是比他们还嗨啊！我的妈哎、欸，因为我看到哎、欸，就大家怎么都回答苹果，<笑>猜错了嘛，就跟你讲猜错了嘛。
1: 好啦，第一个答对的是十二点五十八分的 How Howar d Howar d 回答 KK, KK, K K 对 Day 对对 <How ard. S 1> 对是 K K 对 a Howar 对 Howar d 是回答对的，好哦
0: ，所以这是今天所
1: 有的有奖真答的礼物、啊、是。
0: 那剩下的同学，我们就可以期待这个抽奖哈，这个神之手抽到幸运的三位，我们还是可以。那这是 Yuki 的电子名片哈，好<對>欢迎大家扫码索取。但是少了也不会有巧克力，对，就是<笑>少了会有我的资料、联络
1: 资料。那如果你们想要保存，或者上面也有我上周的专栏，<笑>是是
0: 是是是,是，<笑>你可以保持联络所以。你得不到他的巧克力，你可以得到他的知识名片。对对对，好，那我呃，然后如果大家觉得听不够的话，你有两条路，第一条路就是下个礼拜百大再来一次，因为 Yuki 还会再来一次。另外一个，记得一月十八号，二零二二年一月十八号圆桌论坛，我们这位营销长是我们的重要的对谈嘉宾，他也会来现场跟我们讨论。怎么样发生关系？哈，那他是用小维组织这个大家最好奇的东西来发生关系，所以大家欢迎大家来。好，那接下来我们进入另外一个刺激的项目啊，就是来，我想请教大家，我想知哈 ，Yuki 当时带团队的人哈年。超机的团队，那你身为他们的领导者，你看到他们有没有什么带领心法可以可以分享？带领心法，我觉得就是
1: 。我觉得越年轻的团队，他越是没有办法，就是你叫他做一步，然后他他你叫他做一步，他做一步。因为我觉得现在的年轻同事都很有自己的想法，所以我觉得在任务分配的时候，我们必须要告诉他，我们想解决的痛点是什么。嗯，其实这件事情非常重要，你要让他拥有使命感。他的使命感就是要去解决问题。他们每一个人都是一个解决问题跟突破瓶颈的战士，这样对。所以我觉得这件事情其实是、啊、是非常重要的。对啊，所以就是就是，如果你只是想要交办他事情，然后教他把时间内，然后帮你完成的话，那我觉得大家其实都会没有<是>没有那种使命感。然后，而且现在的员工也年，尤其是比较年轻员工，他们也不是为了钱来工作而已，因为能够给得起很好薪水或态度或环境的公司真的非常多。是是所以我觉得你如何告诉他、嗯、他现在的任务。是为了解决哪些痛点，然后他拥有一个使命感来解决这个问题，他是解决这个问题的战士。如果你能够激起这个同事对这件事情的认同，然后想要跟你一起完成的话，我觉得他真的会拼使命的，就是很努力的想要去完成这件事，而且会做得非常好。就举例来说，像刚刚那个 App Clip 这个负责的同事，他真的不是只是想要在时间点内把它做完而已。但你知道，在疫情期间里面，你要。跨国有时差问题，他们都是每天早上八点开会，因为双方有一个时差，然后又解决语言的问题。因为我们说真的，也不是一个美国的，就是英文 native 的的国家，所以就是还是有语语言的沟通问题。所以他们要在几个月内克服这些事情，然后让它发生。你一定要激起他的使命感。如果他只是为了什么时间点到你没有教，你就要惩罚他，或者是他得到什么荣誉，我觉得都没有用。对，这是我的建议啊，嗯、我自己的观察
0: 是，所以就是刚刚也有同学讲说，所以你是充分授权的，对吧？嗯
1: ，对，因为其实充分授权是非常重要的，而且还有包含说你在任务的时候，就是你只要告诉他你要达到的目标是什么，或者是说你想要做的方向是什么，嗯、其实他们都会很主动地告诉你很多他们想要完成的阶段任务，或者是他们想要完成的方法或路径。对，那你只要嗯嗯像刚刚我有个同事就来找我，他就跟我讲说，哎，我那个露营的东西，就我想要为他们做一些其他不一样的，比如主题帐，或者是有一些品牌的植入，<对>他们都有很多他们自己的看法跟想法。对,对，那我们只要决决定，就是说，哎，这个资源的分配，他如果用超过了，我们要不要再给？或者是说，哎、欸，哦、这个会不会有一些风险？嗯、联名会不会有一些风险等等的就好了。嗯、其他东西都是让他们自己去操作，嗯、然后我们也不会每天开开会 review 啊，或者是呃，就是要大家交报告，我们、嗯、也没有这种繁文
0: 缛节的东西。嗯嗯嗯嗯，那好，那呃，还有观众还有问说，哈，你刚刚提到培养创业家的思维，有没有建议的方法？有 mindset 嘛
1: ？嗯，我觉得就是。如果你要培养，我先讲两个部分好了。先讲培养自己，<好>就是我觉得哈、嗯，如果你要培养自己的创业家思思维的话，你不能把自己所有的时间都花在执行，<对>你要花一点时间来想事情，就是想你做这件事情，你要如何做得远、做得深，然后想五步，那你就需要一些时间。所以你不可能把你的时间都塞得满满的，嗯、比如说你一直在开会，对你一直在执行，<对>你一直在打字，那你真的没有时间。嗯、所以你必须要空出一些时间来。作为练习，练习你的思维的改变。嗯、你今天是一个创业家，嗯嗯、没有一个创业家的老板每天都在做杂工的，所以他还是要留一点时间起来去思考，就是这每一件事情，如果我今天是一个创业家，我会怎么做？这样，所以我觉得这个是对自己。嗯、那我对自己也是这样，就是我这段时间运动都很早起床嘛，<对>那我为什么要早起？因为我早起的时候，我有很多自己的时间。因为你一旦过了那个九点之后，你的讯息啊、email 还有工作就很多了，你就不可能有一个清清楚的脑袋或空间来想事。所以，如果要培养自己的创业家思维，你一定要有一些时间是可以留给自己的，而不是都是被塞满满
0: 的或者一堆执行的事情。这是第一点。哎，那是对不起，请说。对，没关系，你可以问我。啊，我是要问说，那以你自己为例啊，你这个给自己这个沉淀思考的时间，每天大概是多久？然后在什么时段发生
1: ？通常都是一早，不然就是晚上。可是我可以跟大家讲，嗯、晚上有一个缺点，就是我可得一开始会睡不着，会会会弄到很晚睡。哦对，会影响睡眠，嗯、所以我，我我后来就是还是建议大家，就是还是赶早上。嗯、好，那早上就是我自己用的方法很笨，嗯、就是我就是早上会约那个健身课，就一对一对健身课，然后你就不能迟到嘛，所以你就要更早出门。那所以你很早起、很早出门这段时间，就会变成你的空档，起码有一两个小时都会是你自己的空档，哦、而且那段时间也不会有人吵你，哦、因为就太早了，<是>没有人那么早起。嗯、那因为你早起，所以你就会早睡，所以你晚上的睡眠时间就会变得、嗯、就比较早。去睡，那我觉得这个也是一个好的好的循环。那以前是习惯，就是说，哎，小朋友，比如说，呃，睡晚睡觉了才是你个人时间。但我觉得这样有很大的缺点，就是会很影响你的睡眠品质，而且你会弄得很晚睡，隔天精神不好。所以，我就建议大家，宁可把就是晚睡的这个个人相处的时间，把它移到早上，这样嗯，会好好的多。嗯，那第二怕就是在讲到说，那如何培养团队的创业家思维？对，那我觉得问问题很重要。嗯嗯，嗯就是说，像我有个同事，他最近就跟我讲说，他应该是上礼拜，他就有跟我讲过，说他的双十一活动，他也想要加码，这样。那当他想要加码的时候，他会告诉我他的方案嘛？那我们就，嗯，就是我觉得这个时候不是在 review 每一个专案的细节，反而是问他说，哎，那你为什么想这么做？你这么做<笑>想要达到的目的是什么？然后还有就是。你这样子做，你的区隔是什么？因为大家都在打双十一活动，嗯、越送越多，嗯、那你的区隔是什么？嗯、消费者为什么要拿你这一定？对，嗯、那或者是说，我们这样做对店家来讲，就对露营地来讲，我们可以呃培养什么样特殊的关系吗？就你的你这样的用意是什么？你的战略是什么？所以你可以多问他一些。嗯就是关于这方面的问题，训练他的逻辑思考的能力。那这个东西，我觉得如果你是你带团队的话，嗯嗯嗯我觉得可以用问问题的方式训练自己有一个问问题的方法。嗯
0: 嗯,嗯嗯，是蛮好的，因为
1: 有时候你问他，他会呆住，因为
0: 他就是
1: 去执行这件事，哦、所以他没有去想过，就是说，哎、欸，有没有更好的方法，或者是他这样做的原因是什么？那你每问他一个问题，他就会被迫要回答你，所以他就要在脑袋里面再想一遍。所以下一次当他在问你的时候，他就会先想好这些问题，因为他知道你又会问他这样。所以我觉得就是带团队最好的方法不是去 review 他那些细节，而是问问题。因为你问问题有时候你也没有标准答案，因为你也不知道他回答这个东西是对或错。但当你问他问题的时候，就是在训练他去回溯跟思考他这样做的原因是什么，所以是一种训练。所以训练团队最好的方法就是问他问题，嗯，也不要觉得说是你在挑战他啦。就是有的时候我们和颜悦色一点问问题，<是>其实也是不会让他觉得很很被好像是你在挑战他这样子，是就是也不不一定
0: 是这样子。嗯，哎，那像你刚刚讲到啊，就是说呃，你身为他们的主管，所以最重要的是资源的分配，还有提醒他们风险啊，对吧？就是说你、嗯、这样子就是一个充分授权的，你觉得最大的两个概难。那有同学问到说，那你会不会跟催？哦。
1: 我觉得如果要轮到我跟催，因为我的事情很多，然后团队也人很多嘛，然后我们又做很多小微组织，所以我不太可能去跟催每个案子。<吹>但是我们一个礼拜会有一个早会，就是礼拜一的早会，我们会确认一下各组目前的进度，嗯、有没有什么需要提出来讨论的。嗯、就只有那个早上我们会稍微聚一下。嗯嗯、那其实那个也不是跟催每一个案子。我们不会去跟踪他些，是而是我们会跟踪到最后的结果，就是说，哎、欸，看看说我们的结果有没有落后，嗯嗯、落后的原因是什么？嗯那嗯,嗯都有一些不可测嘛，就是说，比如说我本来想要做到这个数字，我想要有十个案子，可是这十个案子里面有两个，当然很不幸的，<笑>就是没有完成。所以你就问他，那你的计划是什么
0: ？那他们通
1: 常、嗯、通常他们都已经有他们就他说，所以我们又临时又启动了其他新的计划。所以其实我们不会去跟踪那些细节，那些细节是他们就要做好。嗯、而且我可以跟大家讲一个。一个管理上的一个很特别的地方，就是说，你只要管得越细，你的团队就越不会自我管理；但是你管得越松，你的团队就越会自我管理
0: 。真的吗？嗯，
1: 就是大家可以试试看，就是你你去观察一下，就是那些管得很严、管得很细的主管，他下面的同事是不是都很仰赖他的管理，都不会自我管理？可是你会发现说，像我们都没有在管的，对不对？我们的团队的同事就非常自律。他们很会超前部署，很、嗯嗯、<笑>会自己做很多事，然后甚至我的、嗯呃、社群小编哦、喔，他们有很多他们自己的云端报表在累积他们以前的那些数据跟成效，都、嗯
0: 、是自己 create 的
1: 报表，嗯、然后也我也从来不去看，嗯、我从来没有在看的
0: 。嗯、但是当我在
1: 问他说：“哎、嗯欸，我想要做一个万圣节的活动的时候，这个好不好？”的时候，<對>他都马上就可以回答你。然后原因是他以前做过那些资料的统计统整，那那都是他自律的行为嘛。哦因为他知道他每一次的<是>的的就是曝光，他都应该要去统计他的成效，他才能优化。所以就是你会发现说，他们其实都在自我管理，嗯、但他们也各有方法这样。嗯嗯。嗯那我就觉得就是一个越授权的主管，他的团队越自律。嗯
0: 嗯。好，那同学继续你哦，就是说呃，你刚刚讲到就是就是有提到关于说这种带不同事。以这种不同世代来做不同的思考，不同世代怎么做不同的思考？好，就是我有带比我比我
1: 、呃、长一轮的，我四十二啦，嗯、然后比我长一轮就是五十几岁，我有带五十，就我的团队里面的这个年龄层是很很大的，的就我有带过五十几岁的哦，哦，然后我有带。跟我一样，四十几岁，我有带三十几岁、二十几岁。那最多的人数还是坐落在这个二十出头刚毕业第一份工作、第二份工作这样。然后这個中间有没有什么就是呃管理上可以分享？其实很多哎、欸，我觉得这根本讲不完。但我讲一个最简单的，就是年轻人他要的是空间、舞台跟使命感嘛。我刚刚讲，所以你要给他发挥的空间，你管得很细，他就跑光了这样子。<對>所以你要告诉他做这件事情，我们想要解决的问题是什么。好，那<是>然后让他去发挥。